0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional.
1: Goedendag luisteraars. We hebben weer vandaag een podcast interview. Vandaag aangeschoven is Peter Niesink, algemeen directeur en bestuurder van de BOVAG. Erg betrokken bij de verenigingsprofessionals in Nederland. Ook aan de wieg gestaan van de Nederlandse associatie. Ook volgens mij degene die de Nederlandse associatie onderdak biedt in Bunnik. Welkom Peter, leuk dat je meedoet.
2: Ja, dankjewel. Welkom. Echt leuk dat ik mee mag doen.
1: Ja, we hebben ook aan jou gevraagd om vijf thema's, vijf ontwikkelingen. Nou, wat zie je gebeuren en wat vind je belangrijk om mee te geven?
2: Ja, yes. Ik zal zo
0: eventjes met je, met je langslopen, Peter. Uh, je gaf net al aan uh, in het voorgesprek... dat uh, dit naar aanleiding is van een soort brainstorm over corona... en dat je tot vijf punten bent gekomen. En het eerste punt daarin is uh, wat jij noemt het gevoel van eigenaarschap. En dat staat onder druk. Kan je dat toelichten? Ja,
2: uh, ik moet zeggen dat is, uh, dat is wel een onderwerp waar ik al wat langer mee bezig ben... en waar we hier ook wel heel veel over praten binnen, binnen, de, binnen de club. Kijk, uh, wat, het, wat het allermooiste voor een vereniging is... is dat dat je leden uh, heel erg affectief betrokken zijn. En uh, bij boven krijg je dan ook echt mooie verhalen van uh, eh, ondernemers die hier komen. Ja, ik ben lid, want mijn vader was al lid en opa was al lid. En, uh, en als wij op, op werkbezoeken gaan, uh, nou, dan kom ik regelmatig bij leden die hebben het hele kantoor vol hangen met de bovach schilder. en zijn echt heel trots. Familie, het is een familie. Het is een familie. Ja, het is, het is echt. Dat is dat is dat is wel. Dat is het leuke aan werken bij bovach. Maar wat we, wat wij ook wel merken is dat uh, jonge leden, uh, nou en, en ook grotere leden, die zijn er gewoon ook heel kritisch op. Ja, maar wat is nou wat is nou de value for money? Wat eigenlijk kun je zeggen? En daar hebben heel veel verenigingen mee te maken. Dat is van wat je wel noemt in de theorie van van affectieve betrokkenheid naar hele calculatieve betrokkenheid. En dat wordt steeds uh, Eigenlijk wordt dat steeds sterker. En ja, Dan moet je mee. Ja, uh, je moet daar rekening mee houden en je moet er dus wel in mee. Um, en dat betekent dus, en, en daar praten wij hier met onze collega's ook heel veel over, is um, hey, je moet als vereniging blijven bewijzen en blijven uitleggen wat die value dan is. Wat, he, wat, wat is nou de waarde van het lidmaatschap? He, en wij maken ook bij tijd en weide wel, wel, wel he, dat noemen we dan een kassabonnetje. He, dan, dan speelt dat weer in een, in een van de afdelingen. En dan een, een manager bij ons, die maakt dan een kassabonnetje. Dit betaal je voor je lidmaatschap. En dit heeft het dit jaar opgeleverd. Hè. We hebben dit gedaan en je krijgt daar korting. En, uh, nou, zo kwantitatief mogelijk ook. Ja, ja en dat is, dan, dat is dan wat je uitlegt. Dus je gaat erin mee. Maar wat we, wat we nu zien, en, dan, en daar is dan corona toch wel weer zo'n versneller van. Is, uh, we hebben wat nieuwe leden gekregen in coronatijd. Uh, maar hebben, we hebben ook een aantal opzeggingen uh, gekregen. En sowieso wij zitten in een branche waarin. Uh, het aantal leden flink daalt om de consolidatie. Uh, heel veel bedrijven, uh, en met name de dealerbedrijven... Die, die zijn echt aan het consolideren, worden steeds groter... Uh, en dus steeds minder eigenaren. En in andere branches zien wij echt veel bedrijfsbeëindigingen. Uh, en dat heeft ook eigenlijk alles te maken... je moet bepaalde volumes draaien in sales en in aftersales... om het bedrijf te kunnen, te kunnen blijven draaien. Uh, dus op het hoogtepunt heeft boven 14.000 leden gehad. Uh, we zitten nu zo rond de 8400. Maar wij, wij, wij rekenen wel echt met een daling... Van van leden van rond de 3-4% per jaar. He, dat doet iets in ons contributiemodel. He, nog niet heel veel, maar he, daar moet je wel rekening mee houden. Uh, maar wat dat ook betekent is dat sommige leden... heel veel groter worden, want die zijn flink aan het overnemen. Middenbedrijven verdwijnen wat. En, uh, dus dus we hebben echt een combinatie van... een aantal steeds groter wordende bedrijven... en heel veel kleinere leden. Weten ja, ja. beter, beter wat, wat jij zegt. Hè? Want je, je zegt ook
3: dat leden worden dus ook calculatiever... Zeg maar, in hoe ze jullie als club benaderen. En, en volgens mij zijn jullie dus ook heel erg bezig... Om in, die, in die dienstverlening productontwikkelingen. Ik zie bijvoorbeeld via BOVAG waar jullie echt ontzettend hevig uh, ook in investeren mee aan de weg timmeren. Dan vraag ik me wel af, wat, wat doet dat met je vereniging? Hè? Want je noemt eigenaarschap niet voor niks. Hè? Van in hoeverre, er is dus een soort, soort spagaat tussen je bent een bedrijf aan het worden aan de ene kant en vereniging aan de andere kant. Hè? Dus, en wat is dan nog, wat is het een en wat is het ander? En wat, wat, doet, dat, wat doet dat ook met jullie, zeg maar, als... als uh, nou, in de verbinding, zeg maar, tussen je leden... en wat jullie rol is als, als
2: verenigingsprofessional. Ja, wij hebben heel bewust die afslag genomen voor... zeg maar, naar het ondernemerschap toe. Hè? En, en als je in die, in die theorie kijkt van vereniging 1.0 naar 3.0... dan hebben wij echt naar... Hè, ons vereniging 3.0 is echt een andere afslag naar het ondernemerschap toe. Eh, we hebben de shift gemaakt door te zeggen wij willen onze leden veel meer helpen in hun primaire proces. Eh, wij zijn ook die klassieke brancheorganisatie die twee CAO's doen en, en helpen bij wet- en regelgeving en lobbyen in Den Haag. Eh, en vooral ook in die coronatijd natuurlijk weer heel veel gedaan door alle, alle regelingen. Maar toch denken wij dat de toekomst eh, van BOVAG eh, en de meeste toegevoegde waarde zit in het primaire proces. En dat heeft te maken met, we hebben dat geluk van dat sterke merk BOVAG wat we hebben. Hè, wat bij 90% van de consumenten bekend is. We hebben dat, dat, dat sterke netwerk van bedrijven. Nou, en daar komt dat via bogag idee ook uit daarvoor. Dat is flink aan het groeien. Ja. En dat is, dat is voor ons de reden waarom wij zeggen, ja, je moet misschien wel van eigenaarschap naar aandeelhouderschap. En bijvoorbeeld de beweging die NVM-makelaars nu hebben gemaakt, wat ik een prachtige ontwikkeling vind. Ja, om die leden uh, in een coöperatie te trekken en, en ze dus eigenlijk aandeelhouder te maken. Ik vind dat een hele Hele mooie ontwikkeling en dat is ook een ontwikkeling, ik weet niet of wij ooit naar een coöperatie gaan, maar dat idee om je leden zo aan je te binden, met ze te ondernemen, een hele cruciale dienstverlening daarin te doen. En tegelijkertijd ook bijvoorbeeld, dat vind ik ook zo mooi aan het NVM voorbeeld, dat de grotere leden daar zeggen dat ze de kleinere leden helpen in hun professionaliteit en kwaliteit om samen dat ook uit te dragen. Ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe een ondernemersvereniging, hoe een ondernemersbrancheorganisatie zich heeft ontwikkeld. En, en, en daar hoort dus ook dat thema van, van eigenaarschap naar ondernemerschap
1: bij. Is dat nou een, een, een vervolgstap op Vereniging 3.0? Dat je een coöperatie wordt?
2: Ja, dat, kijk het lastige is, dat is niet voor elke brancheorganisatie eh, weggelegd. Hè. Het, heeft al te, het heeft natuurlijk heel erg te maken in welke sector zit je. En past dat in die sector? Hè? Dus in, in een aantal retailbranches zal dat heel goed passen. Of in een aantal dienstverlenende branches zal dat heel goed passen. Maar dat past niet bij elke en dat vind ik, dat is ook tegelijkertijd natuurlijk wel weer de makker van zo'n model van vereniging 3.0. is niet, je, je moet daar wel, ik zeg ook altijd, je moet je, je eigen historie en, daarin meenemen. Waar kom je vandaan? He, wie ben je? Waar kom je vandaan? En wat past er dan, welke toekomst past dan bij je als brancheorganisatie? En voor BOVAG is dat dus heel sterk kijkend naar dat ondernemerschap en samen met leden ondernemen. En daardoor leden ook veel dichter te binden aan die brancheorganisatie.
0: Ja. Sorry, heb je niet last van, van het feit dat het gaat over auto's en fietsen, het is toch allemaal heel erg
2: divers bij jullie? Of? We zien, dat klopt, maar we zien tegelijkertijd dat uh, uh, heel veel van onze leden zijn juist ook in, in, in meerdere branches uh, nu actief aan het worden. Er zijn inmiddels autodealers die verkopen ook fietsen. Hè? En, um, uh, het, het, juist in de branche zelf is het ook zo aan het diversificeren. Dus ja, dat, dat past dus ook heel goed bij wie wij zijn als BOVAG.
3: Yeah. Hey, Peter, is er ook een verlies zeg maar, hey, in, dat, in die beweging van, van eigenaarschap naar aandeelhouderschap? Zeg maar, moet je dan ook, uh, wat, wat laat je los, zeg maar? Of waar heb je last van in
2: die beweging? Uh, waar, je, waar je denk ik heel goed voor moet oppassen is, wij willen ook die klassieke brancheorganisatie blijven, die, die de lobby doet en de blaggebouw en, en de CAO. Uh, dus als je teveel een onderneming wordt en te veel onderdeel wordt van van het primaire proces dan kun je niet meer die taken uitvoeren. Dus wij zijn heel nadrukkelijk aan het kijken naar... hoe we beide dingen kunnen blijven doen. Omdat we van onze leden weten dat ze beide dingen eh, eh, belangrijk vinden. Heb je zelf toen, een voorbeeld
0: van zo'n conflict... tussen bijvoorbeeld lobby en zelf met business case... of primair proces bezig zijn?
2: Ik heb daar een heel mooi gesprek over gehad met, met Frans Keurentjes... De, de voorzitter van de, de coöperatie friesland Campina. De, de coöperatie was jarenlang echt alleen maar op het ondernemerschap gericht. Maar goed, wil ook zelf een stuk van die lobby lobby doen. En, en aan de ene kant hebben ze de middelen en ze hebben de steun van hun leden. En, maar aan de andere kant, omdat zij natuurlijk veel meer dan BOVAG is, dat bedrijf achter zich hebben en, en door, de, door, de grote, door het grote publiek geprecipieerd ge 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 wordt als nou ja, hè, de grote melkleverancier eh, en zuivelleverancier, is het dan dus moeilijk om in Den Haag goed te lobbyen, omdat daar dan dat commerciële belang zo eh, meeweegt. En, en dat is wel waar wij heel scherp op zijn. We staan... Uh, als, je, als je de lobby doet, dan sta je ten eerste voor, voor het belang van je leden. En niet van jezelf. En niet van jezelf. Van je eigen product. Ja, precies. precies.
0: Hey, het tweede punt van jou is, uh, het, maar misschien hebben we dat al enigszins aangeraakt, aandacht voor het financieel model van de vereniging.
2: Ja, dat heeft dus, dat heeft dus heel erg te maken met, met of, of jouw financieel model, jouw contributiemodel, hè, of dat een, is dat nou een, een, een kostprijsmodel of is dat een value-based model. Eigenlijk heeft boven altijd een soort kostprijs, kostprijsmodel gehad, hè? we hebben... We hebben zoveel contributie en dat dekt, dat dekt de kosten die de vereniging maakt. Um, alleen dan merk je wel, dan word je kleiner en dan uh, he, in ledenomvang. En wat doet dat dan met je contributiemodel? He, er zijn ook brancheorganisaties die hebben een, een contributiemodel gebaseerd op de omzet van, van leden. Nou ja, als de omzet van leden in zo'n coronatijd heel hard ondergaat. Ja, ja. Dan heb je wel een probleem. Ik ken ook voorbeelden van verenigingen die zijn gegaan naar een model... van deels een vast tarief en deels op basis van producten en diensten... die worden geleverd. Maar als je daar dan eh, de concurrentieslag met commerciële partijen verliest... op die producten en diensten... Ja, dan staat ook jouw verdienmodel heel erg onder druk. Ja, en
0: is, is Die dienstverlening kan nogmaals ook weer nekken met, die, met, je, met je lobby. Hè? Dat zei je net ook al. Maar... Ja,
2: uh, kijk, we hebben bij BOVAG een model waarin we... Uh, we vinden die contributie blijft belangrijk omdat je daarmee ook binding hebt. Hè? Iets wat gratis is voor leden, uh, dat, heeft, uh, dat heeft geen waarde. Dus op het moment dat je heel goed het verband weet te leggen tussen datgene wat wij doen en de prijs die daarvoor staat, dan, dan, dan heeft dat ook zijn waarde. Hè? Dus vandaar ook dat, 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 dat waarde gebaseerd, maar door dat ondernemerschap wat wij al jaren hebben. Ja, we hebben een eigen verzekeraar. We hebben een eigen financieringsbedrijf. Ja, daardoor heeft boven ook een, een dividendstroom. Waardoor eh, het belang van contributie bij ons minder groot is dan bij sommige andere verenigingen. Je merk je wel, hè, want je
3: noemde eerder dat voorbeeld van de NVM. Dat je dat een mooie beweging vindt. Maar die hebben toch ook wel... Uh, ...zeg maar rondom Funda, zeg maar die heel erg die spanning gevoelt hè, tussen vereniging en bedrijf in één. Funda had uiteindelijk gewoon, ja, dat is, een, een, dat is qua werknemers uh, haast groter geworden dan de NVM-werkorganisatie. Dat is nog niet zo erg, maar ze hadden vanuit Funda gewoon een belang om gewoon uh, de, de prijs voor een uh, advertentie op de site uh, zo hoog mogelijk te hebben. Terwijl NVM-leden zoiets hadden we liever zo, zo laag mogelijk. En ook. Ja. Had Funda het belang om ook niet-leden op de site te krijgen, waarvan NVM. Ja, waar de leden zijn. Dat, ja, ja, hoezo? Dus dat zijn best lastige discussies geweest, waarbij je dus een verschil in belang krijgt tussen die PV, die gewoon heel bedrijfsmatig wordt gerund, en de vereniging, die gewoon vanuit het collectief denkt. Dus. Hoe, hoe zie je
2: dat? We hebben exact dezelfde discussies rondom via BOVAG en al jaren de discussies rondom ons verzekeringsbedrijf. Um, ja, en dan zeggen wij ook maar, ja, dat is wel waar we, waar we uh, goed in zijn, omdat we, we hebben die ervaring. En, en, en dus we weten hoe we dat gesprek met leden daarover moeten voeren. Um, en dat is, het is wel een, dat is wel een dunne lijn. Hè? En, um, He, dat, dat, dat verzekeringsbedrijf dat we hebben, heeft het belang om te groeien. Maar ja, groei je dan over de rug van je leden of doe je dat op een andere manier? Via ja. bovag heeft precies datzelfde belang als Funda. Des te meer autobedrijven, dus ook autobedrijven buiten de, buiten de Bovag leden, zouden kunnen adverteren, des te groter je dan, daarin dan bent. Uh, en ja, dan is je exclusiviteit
0: voor leden dan weg. Ja, ja.
2: ja en, en, en wat doen we dan? We vinden dat dus in de, in de Bovag waarde, he, we zeggen de, de Bovag werkwaarde, betrouwbaarheid, zekerheid, altijd garantie. We hebben gezegd, ja, dat is, dat vinden we zo belangrijk. Dat, dat zijn de kernwaarden. En als een bedrijf uh, wil, wil adverteren op, op via BOVAG, en dan zal het aan die aan die kernwaarde en die merkwaarden moeten voldoen. Ja, en als je daar aan voldoet, kun je eigenlijk net zo goed BOVAG dit staan. Dus we hebben hem eigenlijk omgekeerd.
1: Okay.
0: Word maar lid dan. Hey, ik, ik ga naar het derde punt toe. Je zegt de IT-omgeving wordt heel belangrijk voor, het, voor meer virtueel werken met leden. Is er echt sprake van een, van een paradigma shift? Ja. Zijn we definitief aan het virtueel
2: gebonden? Ja, vind ik wel. En, uh, uh, we zijn natuurlijk ook... Kijk, wat je in de eerste weken van corona zag, is dat uh, bestuursvergaderingen, hè, we hebben veertien afdelingen, veertien besturen, heel veel ledenbijeenkomsten, ja, die, die vielen allemaal stil. Um, dan ga je, he, we, zijn, we zijn natuurlijk meteen in de actiestand gesprongen, leden van informatie voorzien. We zijn gaan lobbyen om regelingen beter te krijgen, wat elke brancheorganisatie heeft gedaan. Op een gegeven moment merk je dat je, je mist dan dat contact, dat rechtstreekse contact met leden. En ook die afstemming mis je eigenlijk. Um, nou, dus we hebben ook zo snel mogelijk, he, als organisatie zelf, wij eigenlijk binnen twee dagen... Uh, waren we volledig operationeel uh, via Teams en andere uh, systemen. En uh, we hebben echt uh, het kantoor dicht gedaan en zijn thuis gaan werken. Ja. Um, dus onze eigen IT-omgeving was goed. Maar toen zijn we ook gaan kijken naar hoe, hoe zorgen we ervoor dat we dat contact met die bestuur en die leden weer herstellen. Ja, wat elke vereniging heeft gedaan, webinars organiseren en, 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 en andere dingen. Maar um, ja, dat, dat vroeg wel om een slag. En, um, nou, en nu begin je daaraan te wennen. En wij hebben gezegd, ja, we moeten hier ook echt in door, uh, verder in gaan investeren door dat virtueel werken meer mogelijk te maken, zodat je ook dat contact met leden kunt herstellen.
1: En wat betekent dat voor, hè, want dit vind ik dan zo'n uh, onderwerp, ik, denk, nou, ik snap het, hè, dat hebben wij ook als uh, binnen Ede zo gedaan. Tegelijkertijd, wat, wat vraagt dat dan van die professional? Wat, wat, ja, wat, wat is dan uh, datgene wat, wat, waar hij of zij zich in moet ontwikkelen of... Uh, hoe die moet worden gefaciliteerd om dat contact met die leden dan goed te doen?
2: Nou, wat ik heb zien gebeuren, hè, dat, dat zijn ook dingen die spontaan gebeuren, is bijvoorbeeld dat onze managers, maar ook onze secretaresse, zij gewoon ook onze bestuursleden, hè, en dat zijn er dus in totaal iets van 120 van al die afdelingen, één op één ook soms gaan helpen om uh, digitaal te worden, om online te worden. Hè, dus, ik heb echt secretaresse bezig gezien om het te doen. gebeuren, U moet dit knopje indrukken, meneer. Ja. <laughs> ja. of even helpen met het installeren van Teams of Zoom. Of, uh... dus ja, ja. En dat, ik vind het wel heel gaaf dat, dat onze collega's, hè? Dus, dus uh, gewoon heel dienstverleners zijn naar onze leden toe. En, en nou, inmiddels hebben we gezien dat alle afdelingen virtueel zijn gaan vergaderen. Dus eigenlijk is dat proces weer op gang gekomen. En dat proces hebben wij heel hard nodig. Al die afdelingsbesturen die hun werk doen. Ook omdat wij daar het mandaat op halen en, en, en de dingen doen voor de lobby. Ja.
0: Maar de verenigingsprofessionals klagen die ook over dan dat contact? Hoe je dat, want je hebt het elke keer over herstel. Uh, missen ze iets? Ja,
2: onze mensen die echt met leden bezig zijn. Die hebben, we hebben een buitendienst bijvoorbeeld van tien mensen. Die mannen hebben we naar binnen gehaald en die zijn aan de telefoon gaan zitten. Uh, maar uh, we hebben heel scherp gekeken um, wanneer zij weer naar buiten konden. En zij zijn rond 1 juni ook weer naar buiten gegaan. En dan krijg je ook hele grappige dingen, want er zijn leden die zeggen... ja, weet je, voor mij had je niet thuis hoeven blijven, je was hier altijd welkom. En er zijn leden die zeggen, ja, je hoeft niet van tevoren een afspraak te maken... want onze buitendienstmannen gaan gewoon uh, zonder afspraak ergens naar binnen. Soms maken ze wel een afspraak, dat ligt er een beetje aan uh, wat, wat er speelt. Uh -huh. Leden en, en ze worden overal met open armen weer ontvangen. Leden vinden het fijn dat, dat onze, onze accountadviseurs weer, um, weer, weer bij hen komen. Dus dat is um, meer dat
0: familiegevoel. Gewoon ja, neef die ja. je weer ziet. Even,
2: nee, even
3: door, Peter. Wat, wat, vraag ik af, wat doen jullie accountadviseurs? Dus wat, wat doen de mensen on the road?
2: Uh, wij proberen dat heel vraaggestuurd te doen. Hè? Dus, dus de mannen hebben. Het zijn, oh nee, het zijn uh, allemaal mannen. En de teamleider is een vrouw en die gaat zelf ook op pad. We hebben een hele goede teamleider daar zitten. We doen dat vraaggestuurd. Dus die, die, zij gaan naar binnen, vragen hoe het gaat, wat er speelt en luisteren dan heel goed of, of er dingen zijn waar die ondernemer mee zit. En dan hebben ze allerlei um, dingen bij de hand waarmee ze leden kunnen helpen. Hè. Dan, dan nodigen ze uit voor specifieke events waar ze informatie kunnen halen of ze wijzen even op de informatie die we op de site hebben staan. Of, maar ook bijvoorbeeld, we krijgen heel veel vragen over be, uh, ondernemers die zeggen, moet ik doorgaan met mijn bedrijf? Uh, nou, daar hebben we een programma voor dat heet Stoppen of Doorgaan en we hebben daarvoor bedrijfsadvies. En die, onze accountadviseurs verbinden dan die ondernemer ja, met, met een dienst die we dan hebben hè, ja. om, om hen daarbij te helpen. Ja. Zo. En, ja. Ja. Onze accountadviseurs hey. verkopen ja. niks. Hè, dat vinden we heel belangrijk. Wij verkopen niks. We zijn mm -hmm. echt heel dienstverlener naar onze leden toe.
0: Hey, vierde punt voor jou is dat je zegt: we moeten meer business intelligence inzetten. Nou heb je het net al over de kennis van je leden. Hè? Je gaat daar naartoe en die mannen en, en die ene vrouw die weten. Die weten daardoor heel veel van leden. Maar je hebt het ook specifiek over inzetten van business intelligence. Wat, wat, wat is dat?
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk hebben al die punten met elkaar te maken. Want dat gevoel van eigenaarschap... Ja. Um, dat, 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 dat komt ook voort uit... Word ik als lid herkend door mijn club. En als je 8400 uh, leden hebt... Is het natuurlijk heel lastig om al je leden individueel te uh, uh, herkennen. En, en die leden verwachten eigenlijk steeds meer dat wij dat wel kunnen. Ja, dus... Um, wat doen we net zoals heel veel andere bedrijven. We zijn hè, op het moment dat een lid belt met ons. Hè, we hebben ook een, een, een servicedesk. Ja, dan um, we zijn nu bezig om systemen zodanig in te richten dat als dat lid belt, dat het door het systeem wordt herkend en dat zijn dossier op hetzelfde moment wordt geopend, zodat de adviseur die aan de telefoon zit meteen al ziet welk bedrijf het is en of daar net contact mee is geweest en wat daarmee speelt. En als dan mevrouw Jansen belt en onze ledenadviseur zegt: "Nou, mevrouw Jansen, ik heb gezien dat onze accountadviseur vorige week bij u is geweest." of ik heb gezien dat u al eerder daar vragen over heeft gesteld. Waar kunnen we u mee helpen? Dat is natuurlijk een veel persoonlijke benadering dan uh, tegen mevrouw Janssen zeggen. Nou, vertel uw verhaal maar eens. Hey, die
0: verenigingsprofessionals vullen dat ook allemaal netjes in. Want ja. dat, is, dat werkt het natuurlijk wel, hè?
2: Ja, dus, dus iedereen die aan de telefoon zit met een lid uh, of op bezoek is geweest bij een lid. Dus dit geldt, voor, dit geldt voor onze buitendienstmensen. Dit geldt voor onze ledenadviseurs. Dit geldt voor de branchemanager. Dit geldt ook voor de secretaresse die contact heeft met een lid. He, want um, onze secretaresses ja, zijn geen klassieke secretaresses, maar spelen bij ons een hele belangrijke rol in, in dat contact met leden, in het organiseren van de events. Uh, heel veel leden kennen dan vaak de secretarissen van hun afdeling. Uh, die leggen al die contacten ook weer vast. We doen het in AFAS. Op het moment dat ik ergens ben geweest, leg ik dat ook netjes vast, zodat een collega dat oh. ook kan zien. Uh, echt waar, maar Peter?
0: Ik, bij ons doen ze dat niet,
2: hoor. Het wat discipline, maar het is ja,
0: belangrijk. Daar,
2: daar ja. stuur je ook op. Ja, we maken daar afspraken over. En, en natuurlijk vergeet iemand het wel eens. En ik ben het tellen, ik vergeet het zelf ook wel eens. Maar je probeert dat wel te doen. Die leden die op events komen, hè, of die onze site bezoeken, of die de nieuwsbrief openen. Je kunt al die data verzamelen. En wat nou zo interessant is om te weten, wat is nou die 5 of die 10% procent die helemaal niks doet. Die we nooit horen. Uh, hè, waar we ook net even niet in de buurt zijn geweest. Hebben jullie dat, al, die, al die info in één, in één dashboard, zeg maar? Ja. Heb je, ja. Dus we zijn in deze periode, ja. we zijn nu versneld die dashboards aan het bouwen. Het project liep al vanaf eind vorig jaar. En we zijn nu versneld die dashboards aan het bouwen om, om, om dit soort dingen te weten. Per afdeling, per ledengroep en, het, en dus ook per individu. Meer weten over je leden en gerichter kunnen benaderen zal bij hen... In ieder geval dat gevoel dat zij ook echt onderdeel zijn van die vereniging, eigenaar zijn van die vereniging, zal, ja, dat zal verbeteren. En is dat
1: dashboard ook voor de verenigingsprofessional? Die, die kan het openen en die kan dan zien wat er ja. gebeurt. Dus, of is het voor de manager?
2: Nee, nee wij, wij proberen, wij zetten dingen heel erg open voor alle medewerkers. Hè? We hebben 90 Collega's die, die hier werken. En al deze informatie is voor iedereen open. Hè? Dus ook de secretaresse die dat contact heeft of uh, volledig
0: ja. AVG-proef?
2: Ja, uiteraard. Ja.
0: Hey, het vijfde punt. Hè? Jij zegt al die veranderingen, die vragen om leiderschap. Nou, dat wordt wel vaker gezegd, maar de, leiderschap van het professioneel bestuur,
2: zeg je. Ja, wat licht toe? Nou ja, wij hebben er um, een paar jaar geleden voor gekozen om een one-tier model in te richten. En uh, dat betekent dat wij ons verenigingsbestuur. Hè, dus het, het, het echte hoogbestuur bestaat uit zeven mensen van vijf gekozen leden uh, en twee directeuren die, die lid zijn van het verenigingsbestuur En dat is samen dus een one-tier model. Uh, en wat we daardoor bereiken, is dat, wij dingen veel, dat we veel sneller kunnen werken. Uh, de non-executives... He, dus de bestuursleden zitten dicht op uh, de directie en op de voorzitter. He, we hebben een voorzitter voor drie dagen in een week uh, en de twee directeuren uh, fulltime. En we kunnen daardoor een snelheid ontwikkelen, uh, he, waardoor, we, waardoor we in staat zijn om dingen sneller en beter te doen. Um, we worden daarin heel dicht gecontroleerd. Door die andere leden van, van dat verenigingsbestuur. Maar we hebben, dus, we hebben dus veel minder wat we in het verleden wel hadden. Is dat, dat besluiten moesten blijven wachten totdat één keer in de maand dat bestuur bijeenkwam. En je dan pas weer verder kon. Ja. En, Want hoe, hoe
3: vaak spreek jij in je bestuursleden? Of hoe, de, 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 de voorzitter, hoe, snel, hoe vaak schakel je dan over beslissingen? Drie keer per dag, vier keer per dag. Zoveel,
2: so ja. Ja. Ja, ja. ja. Daar loopt de lobby doorheen, de mediazaken lopen daar doorheen. Alle, alle grote projecten die we aan het doen zijn, we hebben daar heel veel contact met elkaar over. De andere bestuursleden, die hebben, daar hebben we wekelijks contact mee. Hè, heel veel dingen gaan per app en, uh, of per telefoon. In coronatijd hebben we dat ook echt opgeschakeld en dan nog steeds wel één keer in de maand ongeveer die, die wat langere fysieke bestuursvergadering. Daar Hebben we ook een tijd per teams gedaan om dan uh, de grotere dingen door te spreken. Of bij alles wat we bij boven doen verlangt echt een bestuur dat boven op de bal zit. En nou, dat is gewoon dagelijks moet dat draaien.
3: Maar gebruik je hun dan zeg maar als je zit met voor te stellen, hoor. van is dat niet een soort uh, haast een soort MT-model eigenlijk?
2: Dat verschilt per onderwerp. En uh, wij zijn ook met grote trajecten bezig rondom, uh, nou ja, rondom die eigen bedrijven die we bijvoorbeeld hebben. En de doorontwikkeling van via BOVAG. Dan, dan vragen we soms ook echt een van de bestuursleden om in dat project te gaan zitten. Het zijn het hands-on dus. Hands dus. Ja.
0: Ook al zijn ze non-executive. Non yeah. ja,
2: ja, maar we hebben, uh, we hebben gewoon hele goede bestuursleden die, die ook kennis hebben waar we heel graag gebruik van maken. En, maar dit, dit doen we ook met leden. Hè. Dus Er zijn ook leden die we gericht uitnodigen om in bepaalde projecten deel te nemen of... Uh, ik vind dat bij alles wat we doen, daar moeten leden heel dichtbij betrokken zijn. Maar we kiezen wel steeds voor een model waardoor je heel veel snelheid kunt houden. Ja. En, um, maar er zit
1: ook een soort balans, lijkt mij. Want je gaf eerder aan van ik heb, ik heb eigenlijk 14 afdelingen met besturen. En daarboven zit een soort algemeen bovag bestuur, wat dan one tire is. Dus dat je. Ja, maar ik kan me voorstellen dat die afdelingen besturen, dat dat, dat dat toch een beetje het klassieke besturen zijn.
2: Ja, en dat, en dat is ook heel bewust hè, dat we dat doen. De binding van onze leden is heel sterk met die afdelingen. Hè. En die afdelingen zijn allemaal sectorgewijs. En de ondernemers vinden het gewoon fijn om elkaar één of twee keer per jaar te zien en een eigen club te hebben. Dus daar, daar werk je echt met een afspiegelingsmodel. Hè. En, en, uh, eigenlijk zijn dat kleine verenigingen op zich en die werken echt op een manier leden met leden. Uh, maar daar is de snelheid is lager, maar de binding is heel hoog. En daaroverheen we, proberen we dus die vereniging heel professioneel uh, aan te pakken met een hele hoge snelheid. Met veel projecten en, en veel dingen. En we toetsen dat ook bij leden. Hè? Dus we hebben ook net bijvoorbeeld daar in onze ledenraad over gesproken. Onze voorzitter heeft ook een, een rondje gemaakt en, en, de, en ook die vraag gewoon is gesteld. Ja, en dan zeggen ledenraadsleden ook... Hè, die werkorganisatie, ja, die, die, die neemt ons af en toe enorm bij de hand. Hè, en en dat, dat gaat allemaal heel snel. En dat vinden we aan de ene kant best eng. Maar aan de andere kant, ja, daar gebeuren ook gewoon de goede dingen. Dus het is ook wel het gebeurt goed. gebeurt wel wat, ja. Dat er een bureau zit en bestuur zit. Dus ja, dat zoeken hoe je dat, hoe je dat dan precies doet.
0: Nou, je hebt het over veranderingen, vragen om leiderschappen... van een professioneel bestuur. Wat vraagt het van de, van de professional, de verenigingsprofessional?
2: Ja, wij zijn... Um, we hebben in de afgelopen jaren uh, ik ben nu, ik ben nu zelf vijf jaar algemeen directeur van BOWAG. We hebben in die. Vijf jaar zijn we gekrompen als organisatie. Ik heb heel bewust de werkorganisatie kleiner gemaakt. Niet door te reorganiseren, maar door heel geleidelijk dat te doen. Ook wel wat verloop uh, daarin gecreëerd, uh, bewust. Ja, en, en elke uh, collega die hier werkt moet fit zijn voor zijn job. Moet het leuk vinden om hier te werken. Wij uh, nemen steeds meer mensen aan die niks met verenigingen hebben, maar van daarbuiten komen. Juist en dat bedoel je? Daar
0: buiten, Waar komen ze vandaan?
2: Uh, heel verschillend. Uh, 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 we hebben nu toevallig een, een aantal mensen net aangenomen, zeg maar dit jaar, drie die, uh, die zelf ondernemer zijn geweest bijvoorbeeld. Hè? En, en, en gisteren is ook iemand begonnen die is lid geweest van Bovag, heeft zijn bedrijf verkocht. Uh, en die, die is nu als, uh, uh, als projectmanager uh, bij ons begonnen. Maar ook ja. he, marketeers, echte communicatiemensen, mensen die helemaal niks met verenigingen of met automotive te maken hebben. Maar die wel vaardigheden hebben die je nodig hebt. Ja, want dat noemde en,
3: hij, hè? Fit, fit for the job. Want wat, wat is dat voor jou?
2: Kun je, kun je twee
3: of drie dingen noemen waarvan je zegt, van nou dat...
2: Nou ja, waar wij vroeger die afdelingen met secretarissen deden. En bij secretarissen heb je natuurlijk ook het beeld van hè, de, de agenda en de notulen. Ik ja, ja, wil daar nu mensen met, die het contact met leden hebben. Hè? Dus die ja. continu... He, dus wat vragen wij van branche managers? Uh, bijvoorbeeld, ah, uh, hele hoge communicatieve vaardigheden. Uh, handig met social media, uh, makkelijk bereikbaar. Uh, uh, nou ja, wat verlang je van je, van je lobbyisten? Um, ik stel altijd een vraag bij onze lobbyisten. Vind je het leuk om naar recepties te gaan? Ik heb daar namelijk zelf een bloed aan aan recepties. Uh, maar als, als uh, lobbyisten het leuk vinden om recepties rond, rond te lopen, ja, dan heb je wel vaak de goede, de goede mensen te pakken. Hè? Dus, dus daar vind ik um, het totaal Nee, eens, totaal niet. Maar goed, is je zelf dan een goede lobbyist? Nee, want ik ben geen lobbyist. Oh, maar wel oh,
0: de chef die zichzelf aan de, aan de top van de, van
2: de piramide ziet. Ja, maar dat is, dat is nog weer wat anders. Want de, als ik, ik zou mijzelf nooit aan de top van, van een plaatje tekenen in deze organisatie. We hebben een aantal mensen die echt voor ons de vooruitgeschoven posten zijn. En ik heb een aantal mensen uh, die in deze organisatie die veel crucialer zijn dan ik zelf. Ik ben, als, ik ben veel makkelijker inwisselbaar voor een andere al, algemeen directeur. Uh, dan dat ik op sommige plekken uh, hebben heb we echt mensen zitten, specialisten zitten. Die zo steengoed zijn in wat ze doen. En, en die echt voor BOVAG echt unieke krachten zijn. Dus uh, ik, ik wil ik heb, ik, ik word altijd erg lachen om mensen die zeggen ik ben bezig om mezelf overbodig te maken. Dat vind ik echt, dat vind ik echt gelul. Uh, <lacht> maar ik ben wel inwisselbaar. Uh, en en na mij zal er een algemeen directeur komen die het weer op een andere manier doet. Maar ik weet wel, en dat weet ik heel zeker, dat er in mijn organisatie uh, professionals rondlopen. Die zo cruciaal zijn voor BOVAG, zo goed zijn. Daar zijn we heel zuinig op. Mooi. Dat ja. mag ik de leukste even noemen. Die vind ik zo leuk. Wij de hebben vel. een dame. Die <laughs> doet ons het relatiebeheer naar de RDW en naar de Belastingdienst. Hij uh, is fiscaal jurist, maar zij is zelf ook APK-keurmeester. En staat er ja. om auto's te sleutelen. Oh ja. Uh, wat een combi. Uh, zei, een mooie combi. Zei, zei ze zo goud waard voor deze organisatie. Omdat zij ze met de Belastingdienst over alle fiscale zaken te spreken. En met de RDW over alle regelingen. Maar dan zegt ze wel even: Ja, maar als ik zelf die APK uh, doe en hem afmeld bij de RDW. Dan zit er in jullie proces R&W toch even iets geks. Daar zit, ik dan, daar zit ik dan bij. En daar zit ook de hoofddirectie van de R&W bij. En dan houden wij heel wijselijk maar ons mondig. <laughs> Want, uh, ja,
3: en
0: dat soort dat mensen is echt
1: fantastisch.
2: Ervaringstest. Helemaal to the point. Ja, mooi. We zijn door onze
1: punten heen, Peter. Ja. ja. Hoe, hoe heb je het ervaren?
2: Nou, weet je, wij hebben het leukste vak wat er bestaat. Dat vinden wij ook. Ja, ik werk voor een vereniging tussen snoepwinkel en uh, ik vermaak me dagelijks. Uh, en werken bij BOVAG is, is top. Uh, um, je kunt op een verjaardagsfeestje heel goed vertellen dat je voor BOVAG werkt. En uh, met alles wat hier gebeurt, ook met onze eigen ondernemingen. En, uh, ik bedoel, wat ik al zei, er werken hier 90 mensen, maar in de BOVAG groep met onze eigen bedrijven. Uh, onze eigen onderneming hier praat je over 800 mensen die voor BOVAG werken. Uh, ja, dat is wel, dat, ja, dat is wel iets om ja, heel. Dat is wel hard. uniek. Ja, dat is echt uniek.
0: Ja, ja mooi hoor. En het dat, en dat, en dat is een grote familie.
2: Dat, het dat is een hele grote familie. We hebben net een nieuwe voorzitter hè, met de uh, Hand en Broeken. En uh, die mm -hmm. loopt nu een kleine drie maanden rond. En die, die komt nog echt dagelijks hier binnen nu. Met, uh, ik ben zo blij dat ik ben opgenomen in deze familie. Dat, uh... Ja, maar dat
0: is, een, dat is een tukker. Dus die wil
2: dat ook wel. <laughs> ja, absoluut. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel
3: ja. Peter. Voor dit interview en jouw bijdrage. Hartstikke mooi. Graag
2: gedaan. Dank je. Okay, en uh, ga hiermee door, hè, mannen. Want het is ontzettend belangrijk om over dit vak met elkaar te praten. En, en aan elkaar ook de, de, de verhalen te vertellen en de kennis door te geven. Uh, ik, ik vind dat over ons vak, vind ik, er is één probleem in ons vak en dat is dat er heel weinig over geschreven wordt. En, en er wordt er weinig onderzoek gedaan. Uh, hoe kunnen we elkaar dan helpen? Ja, dat is door deze verhalen aan elkaar te vertellen en, en, en op, die manier, op die manier elkaar te helpen in, uh, ja, in, in dit prachtige vak.
0: Goed, dan wil ik ook uh, op dit moment uh, de luisteraar bedanken voor het luisteren naar dit gesprek en uh, tot een volgende keer.